1: Hey Welkom bij tekst en uitleg. We begonnen met uh, de ballade van de moord van Roxanne Hazes en Thijs Boontjes. En dat is uh, heel toepasselijk, want we gaan het gezellig een uurtje hebben over moord en doodslag. En uh, dat doen we met Loes den Hollander, thrillerschrijfster. En uh, zij heeft haar 29ste boek uitgebracht... En uh, ja, dat uh, mag er natuurlijk wel wezen. Dus daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Ze heeft meer dan anderhalf miljoen uh, boeken verkocht. Dus uh, dan weet je dat je te maken hebt met een grote in de wereld van de thrillers. En uh, tegenover haar zit Bernice Berkleef... Die eh, is weliswaar nog enigszins beginnend, maar heeft wel alweer in 2021 de gouden strop gewonnen voor haar boek Bloedsteen en ook zij heeft een nieuw boek uit. Kortom, twee thrillerschrijfsters aan tafel. Als ik dat overleef, dan prijs ik mij gelukkig <lacht> en eh, het onderwerp van vandaag eh, ja, dat leidt tot eh, vele discussies, want eh, de vakantietijd ziet er ook weer aan te, aan te komen en wat is er dan lekkerder om een thriller mee te nemen. Nou, deze twee boeken zou ik zeker meenemen, want eh, die boeien van ...van het begin tot het eind. Laat ik even beginnen met uh, Loes. Eh, jij bent tenslotte toch iets ouder dan Bernice. Uh, <laughs> je 29e thriller. Ja. ja, hoe sta je daar dan bij stil? Denk je van, nou, dat, dat was er weer één. Of, of is het net als bij de eerste?
0: Ja, het, is al, het blijft maar um, bijzonder dat het steeds
1: weer komt. Mm-hmm. Ja. Dat
0: er steeds weer een idee komt... en. Ik heb ik eigenlijk na nou, ieder boek denk ik nou, nou zal het wel op zijn. Ja. Ja. Het is nooit op. Het is schrijven. nooit op. Nee.
1: Maar het duurde wel een tijdje voordat het bij jou kwam. Want je bent voordat jij ging schrijven, eerst nog directrice van een zorginstelling geweest. Dus die ideeën die moeten altijd in jouw hoofd hebben gezeten. Ja. Maar weet je nog wanneer het er voor het eerst ook echt uitkwam?
0: Nou, ik heb natuurlijk altijd wel geschreven. Mm-hmm. Dus vanaf dat ik acht jaar was, schreef ik al gedichtjes. En, um, maar het boek eigenlijk... Ik dacht, nou ja, ik kan geen boek schrijven. Ik kan wel leuk schrijven, maar een boek, dat, dat kan ik niet. Uh-huh. En dat heeft heel veel te maken met uh, wat mijn moeder ooit tegen me zei. Toen ik haar vroeg of zij sch- de schrijvers kende die zij las. Want ze wist altijd heel veel van schrijvers. En die hebben bij ons thuis ook veel gelezen. En toen zei ze, nee, kind, die ken ik niet. Want schrijvers ze zijn heel bijzondere mensen. Oh. Niet als wij. Oh. Dus, nou, dat had ik goed in mijn oren geknoopt. Ja. Dus, dus een boek schrijven, dat was niet als wij.
1: Ja, en, en voel jij jezelf nu ook niet als wij? <laughs> nee, helemaal niet.
0: Want, nou weet je, dat is natuurlijk ja, hoe zij er tegenaan keek. En, uh, maar ik weet wel dat het voor m- in het begin voor mij heel mm-hmm. uh, wonderbaarlijk was dat ze mijn... Meld een script wilde uitgeven. Dat ja. Ik dacht, ik zou het nou echt over mij hebben. Ja. Dat moest ik heel erg gaan wennen.
1: Ja, toen ja. moest met anders worden opeens. Ja. <laughs> ja. Dat ja, ging vanzelf waarschijnlijk. Ja, dat ging
0: vanzelf, ja, 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 ja. Je bleef dezelfde. Ja. En, ja. Ja. en hoe was
1: dat bij jou, Bernice? Wanneer, wanneer, uh, schreef jij ook al op achtjarige leeftijd gedichtjes op school?
2: Zeker. Ja, ja, nou, geen, ja ook gedichtjes en ook uh, met name verhalen ook, mm-hmm. uh, um, Want ik was toen al heel erg van het lezen en van het schrijven. Ik denk ook dat schrijver, dat, dat word je niet. Dat is een soort uh, geaardheid bijna. Het mm, okay. is hè, iets wat altijd um, yeah. bij, je, bij je blijft. En dat komt er dan uit. Ja. Altijd en, wel. En, en wat,
1: wat zeiden jouw ouders over schrijvers?
2: Um, nou, ja, nee. Dat is niet... Uh, uh, zij hadden dan niet zoiets van, uh, dat zijn uh, hele bijzondere mensen niet als wij. Maar ik voelde mezelf mm-hmm. niet als andere mensen. Omdat ik veel dromeriger was. En altijd uh, met één been ja, in een andere wereld stond. En mm-hmm. nooit echt helemaal uh, in het hier en Dus ik voelde mezelf altijd anders. En later viel viel alles in elkaar van toen werd ik schrijver.
1: Wanneer was dat?
2: Um, uh, uh, dat was eigenlijk toen ik uh, mijn uh, eerste boek uitbracht, of nee toen ik ik won op uh, 21 jarige leeftijd een wedstrijd had mm-hmm. ik een boek of een manuscript ingezonden en uh, of toen werd ik genomineerd, ik won niet eens, ik werd genomineerd mm-hmm. maar uh, dat was voor een, uh, een Belgische uh, prijs, uh, voor jeugdliteratuur en toen ik genomineerd werd toen wist ik, of tenminste toen, toen ging het bij mij, viel een beetje in het kwartje van ik kan schrijven, mm. ik ga schrijver worden en dit is wat ik wil en dit is wat ik ben. Ja. Dus
1: en ging je toen een schrijfopleiding doen of uh, hoe ging dat? In, of ben je gewoon begonnen?
2: Nee, ik ben gewoon begonnen. Uh, Autodidact. Uh, ja, inderdaad, gewoon uh, gaan schrijven. Ja. Uh, eerst dus uh, jeugdliteratuur, uh, toen voor young adults, een beetje in de leeftijdscategorie waar ik in zat dat dat schreef Voor ik je ook. leeftijdsgenoten. Ja. Oké. Okay. Uh, en toen later um, een eerste thriller. Uh, manuscript. Ja. en uh, da- daarmee werd ik dat, dat werd uitgegeven mm-hmm. uh, dus door een echte uitgeverij uitgeven, ja. Uh, ja.
1: hoe was dat bij jou Loes?
0: Um, ik, was, um, ik, wa- uh, ik schreef natuurlijk heel veel um, ge- verhaaltjes gedichtjes um, uh, ik werd later kwam ik bij een vaktijdschrift in de gezondheidszorg mm-hmm. bij Denkbeeld daar werd ik columnist en daarna werd ik ging ik artikelen schrijven dus ik was altijd met schrijven bezig mm-hmm. en ik vond het ook dat was voor mij een vanzelfsprekendheid hè? Ja. want ik weet wel op school dat ik eens aan een toen was ik nog op de lagere school dat ik eens aan een klasgenootje vroeg wat heb jij van de week allemaal mm-hmm. geschreven en dan zei ze ik schrijf nooit van. Nee. en toen dacht ik wat een raar kind ja,
1: <laughs> ja precies ja daar, daar ja. hebben jullie ja. allebei ja,
0: ja inderdaad dus vanzelfsprekendheid <clears throat> dat je... je schrijft ja, ja dat ja. dat kan niet anders en ja ik moest eerst een verhalenwedstrijd wonnen bij, uh, bij de libellen voor ik dacht verhips ik, ik, ik kan
1: het, maar ja. Al, ja. jullie zijn alle twee autodidact ja. mijn vraag is dan de volgende vraag waarom zijn jullie zo geïnteresseerd in het schrijven van thrillers hebben jullie een soort zwart randje een <laughs>
2: <laughs> duistere kant
1: een duistere kant ja. heel eng waar komt dat vandaan
2: nou, het, bij mij was. Ik ging mijn eerste thriller schrijven omdat ik, uh, ik was uh, zwanger in die tijd van mijn eerste kind. Mm-hmm. En uh, dan zat ik, zat onder de zwangerschapshormonen. En ik ging eigenlijk schrijven over mijn grootste angst. Mm. En daar kwam een thriller uit. Hè, het, het verlies of dat er iets met je kind gebeurt. Mm-hmm. En daar kwam een thriller idee uit.
1: Aha. En toen dacht je, dit is wel een genre ik, nou, Dat bevalt ook. Leuk. Leuk. Ja, ja, hier kan
2: je heel veel mee. Ja. Uh, want je bent natuurlijk zelf. Uh, ja, ik, ik zou helemaal niet zeggen dat ik een duistere kant heb, mm-hmm. maar juist dat onderzoeken, mm-hmm. uh, ja, dat vond ja. ik heel interessant. Ja. Uh, en jij Loes? Ja, uh,
0: ik begon toen ik die verhalenwedstrijd won, toen begon ik aan de lopende band verhalen te schrijven. Mm-hmm. En toen vroeg de libellen mij het jaar daarna of ik, een, uh, of ik voor een, zo'n zomerpocket een groot verhaal wilde schrijven. En dat was dan een verhaal van 12.000 woorden en, Dat wist ik ook niet hoe dat moest. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik dat eens proberen. En toen schreef ik er gelijk drie. En toen toen gaf ik die. En toen namen ze daar één van. En toen bleven de andere twee liggen. En toen zei Harry, mijn man. Weet je wat je zou kunnen doen? Je zou van één van die... Uh, grote verhalen zou je een uh, boek, een thriller kunnen schrijven. Mm-hmm. Saskia Noord was toen net doorgebroken. En toen zei je, er moet er gewoon, goed, moet er seks in komen. Want ja. <laughs> dat is dan heel belangrijk, ah. dat is allemaal leuk. Ja. Maar dan moet er ook eentje vermoord
1: worden. En toen oh, dacht ik, ja. nou, dus seks en moord, dat doet het wel. Ja,
0: en in dat verhaal wat ik nog had liggen, daar, dat ging over een, uh, over een uh, vrouw die een zeer... Uh, een discutabele relatie had met haar schoonzoon. Dus mm-hmm. met, de, met de vriend van haar dochter. En toen dacht ik, ja, dat kan natuurlijk nooit wat worden. Mm-hmm. Dus die kan wel dood. Ja. Ja. <laughs>
1: ja. En welke ingrediënten er allemaal nodig zijn om een goede thriller te schrijven. Daar gaan we het straks zo uitgebreid over hebben. Want we gaan het boek Geloof Mij Niet en Phoenix van Bernice en Geloof Mij Niet van Loes uitgebreid bespreken. We zitten voor de gelegenheid in de boekhandel Venstra in Amstelveen. Het is hartstikke gezellig hier. Daar kun je al die boeken ook krijgen. Dat is altijd wel makkelijk natuurlijk als je van lezen houdt. En uh, daar zijn volop exemplaren ook van zowel Phoenix als van uh, Geloof Mij Niet uh, te vinden. Uh, Loes den Hollander en Bernice Berkleef in tekst en uitleg vandaag. Tekst en uitleg.
3: Ik heb nu al tien jaren hier in de keizersracht Met modder in mijn haren, de toestand overdacht Ik zeg u, het kan lang zijn, tien jaren op je rug Als zelfs de vissen bang zijn, ik heb er niet van terug Haal uit, een beetje vlug Ik ben verzopen en vermoord door iemand die eens van mijn centen had gehoord Ik had geen rode cent meer, voor niks sloeg me die vent neer Ik heb geen plezier gekend meer, ik ben dit niet gewend hier in deze moddertroep ik ben verzopen en vermoord en met een kogel in mijn boord ben ik gesmoord. Ik weet nu inderdaad, er zit echt geen smaak aan water. Ik heb nu tien jaar later een tijger van een kater van water, ben ik bang. Ach, dat hij mij verzopen had in als dat kon een grote ton die boordevol jenever zat. Maar nee, hier lig ik in de plas, ik ga kapot en ik verrot de keizersracht, die schenkt geen glas. U die mij hoort, kom zeg dat voort, ik ben verzopen en vermoord. Ik was vroeger heel tevreden, ik had iedereen te vriend. Ik vraag u met reden, heb ik dit nu verdiend? Hier lig ik in de maaien, ik vind er niks meer aan. Geen jongens en geen jaaien, zo ga ik naar de maan, haal me hier eindelijk vandaan. Ik ben verzopen en vermoord door iemand die eens van mijn centen had gehoord. Ik had geen rode cent meer, voor niks sloeg mij die vent neer. Ik heb geen plezier gekend meer. Ik ben dit niet gewend, hier in deze moddertroep. Ik ben verzopen en vermoord en met een kogel in een boord ben ik gesmoord. Wat liet ik me verlinken? Het zal wel smerig klinken, hier lig ik nu te stinken. Ik hield te veel van drinken, nu drink ik dan te veel. En soms zijn beestjes om me heen die dan verwoedt, mijn ondergoed, dat knagen zijn tot op het been. Kijk, kijk, een plantje groenig spul groeit uit mijn kop in het water op. Wat heb ik aan die flauwekul? U die mij hoort, komt zegt het voort. Ik ben verzopen en vermoord, vermoord.
1: Verzopen en vermoord van Adele Bloemendaal. En we hebben het vandaag over uh, moord uh, en misschien wel over meerdere moorden. Want uh, we praten met uh, Loes den Hollander over haar boek Geloof mij nooit... En uh, Bernice Berkleef over haar boek uh, Phoenix. En we zitten dus uh, voor de gelegenheid in Boekhandel Venstra in uh, Amstelveen. We hadden het net al even over de ingrediënten voor een goede thriller. Uh, de woorden seks en uh, moord vielen. Uh, wat is er nog meer nodig? Laten we het even aan, uh, aan degene, uh, beginnen met uh, degene die de meeste boeken heeft geschreven, Loes. Ja, um,
0: ja ik denk dat het van het begin af aan um, mensen moet boeien. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk, denk ik. Dat je, het hoeft niet gelijk heel spannend te zijn... maar wel dat je gelijk het gevoel krijgt... er is iets aan de hand en ik weet niet wat. Ja. Dat is heel belangrijk.
1: En, en, en maakt het dan nog uit wat voor iemand is die vermoord wordt? Is een vermoorde bloemenverkoper interessanter dan een vermoorde kernfysicus?
0: Nee, maar dat is natuurlijk heel uh, afhankelijk van wie het leest. Mm-hmm. Kijk, um, kinderen laten omkomen ligt heel gevoelig. Mm-hmm. Dus als je dat doet... Daar moet je echt goed over nadenken, want er willen mensen vaak niet lezen. Het moet
1: ook niet te afstotend Mo- zijn.
0: Nee, zeker niet. En ik, bijvoorbeeld, ik kan geen boeken lezen waar, uh, waar bijvoorbeeld een dier in wordt vermoord. Dat, hmm. uh, ik, dat, ik bij mij in, in mijn boeken, er is in, in één boek waar een, waar een hond in zit, maar dat wordt een held.
1: Hmm, Oké. Okay. Ja,
0: <laughs> dus, maar ik, ik kan dat
1: niet. Nee, en, en bij jou, Bernice, zijn er bij jou restricties of kan iedereen vermoord worden?
2: Uh, nou, in mijn boek. <laughs> <laughs> uh, nee, ik, uh, uh, ja, ik wil niet te veel, want anders verklap ik alles. Maar yeah. uh, nee, wie mijn eerste boek heeft gelezen, Cody, nee. die, die weet dat bij mij eigenlijk iedereen vermoord kan worden. je,
1: kan maar, <laughs> uh, je bent je leven en, nooit zeker. Nee,
2: um, maar het, er zit wel. Uh, je moet gewoon goed kijken hoe je het doet. Mm-hmm. Hoe je het opschrijft. Want als er in jouw boek sprake is van toch een over, overkoepelend moreel, zeg mm-hmm. maar... Uh, uh, dan uh, wil de lezer daar sneller in meegaan... dan wanneer ze niet merken dat ja. jij het als schrijver veroordeelt. Datgene ah, ja. wat je schrijft. En,
1: en moet het altijd goed aflopen? Want dat is natuurlijk in thrillers ook zo natuurlijk. Hè. Er zijn altijd mensen die uh, op uh, gruwelijke wijze aan hun einde komen. Maar moet, uh, je moet ook... Uh, je hebt ook de meeste thrillers lopen goed af. Is dat een vast onderdeel?
2: Bij mij niet. Nee, oh, oh, <laughs> niet, altijd.
1: Nou, niet altijd. Niet oh, altijd. Niet altijd. Oh, niet altijd. En bij jou Loes? Nee,
0: ook niet. En uh, het is ook mooi om er een open einde aan te geven. Mm-hmm. Geloof mij nooit, heeft een open einde. Ja, en waar, is dat dan eh,
1: omdat er een deel 2 kan komen?
0: Nee, voor mij niet. Uh, uh, ik heb het al, hebben mensen al allemaal gevraagd. Ga je hier nog op door, want mm-hmm. omdat het open is. Mm-hmm. Nee hoor, ik, uh, ik, nee, ik wil weer wat nieuws. Weet mm. ja, dus.
1: Maar je, je geeft uh, anderen wel weer een idee om erover na ja. te blijven denken van hoe het afloopt. Ja. Want ik zit ook, ik zit nu nog ook te denken, uh, ja. van hoe zit dat nou precies? Ja.
2: Ja, het kan van alles gebeuren. Dat is het mooie, dat iedereen zijn eigen einde kan maken. En erop door kan borduren. Dat wil je. Maar
0: er zijn wel mensen die willen dat per se. Die willen een punt erachter. Ja. Ja. En die willen ook het liefst ook dat er nog hoop is. En oh, dat, ja, ja. Weet ja. je wel? Dus dan, die vinden dat vervelend ja. als ze daarmee blijven zitten. Maar die zijn ja. misschien ja, een beetje
1: heel erg geïndoctrineerd door al die uh, politieromans, waarbij altijd uit, a- aan het eind de dader gepakt wordt. Ja.
2: ja, precies. Nou, ik ja. weet nog dat ik op mijn 16 of zo een boek las van uh, Marion Pauw en dat ja. heet ja? De Drift. Mm-hmm. Ja. En in dat boek, nou, dat liep ook niet goed af. Nee. En uh, toen hadden heel veel uh, journalisten, las ik toen in bladen van, ik vond dat einde. Zo triest, zo mm. erg, zo treurig dat je dat hebt gedaan. Waarom moest je dat nou? Ja. Ik vond het einde briljant. Ja. Dat was echt. Ja. <laughs> ja. Maar ja, het
1: heeft als voordeel dat je er dan wel over blijft praten. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: En je kunt niet iedereen tevreden stellen. Nee. nee, dat
1: Nee. Even, Laten we even bij het begin beginnen. Ja. Uh, ik begin weer even bij Loes. Loes, uh, jij schreef uh, Geloof mij nooit. Wat was het uitgangspunt van dit thema?
0: Een vechtscheiding. Ik wilde een vechtscheiding behandelen... of meerdere vechtscheidingen... die dus helemaal verkeerd liepen. -hmm. En en ik had ook twee koppels bedacht... -hmm. waar dan... Per koppel natuurlijk een bepaalde spanningsboog moest komen. Mm-hmm. En waar je als lezer kon denken: hoe gaat dit aflopen? Ja. En toen had ik het eerste koppel afgewerkt. En toen was er ineens eentje dood. En toen dacht ik: mijn god,
1: hoe nou? Ja,
0: toen moest ik, heel, moest ik helemaal om. Ja. En ik zo schrijf ik altijd. Ik schrijf nooit met ff, dat ik van tevoren Jouw al helemaal. Maar ook niet
1: vol met geeltjes. Nee. nee en met nee, het plot nee. ontstaat schrijvende ja, wijs.
0: Ja, het boek overkomt mij. Ja. En um, maar als er dan iets gaat wat niet wat ik niet van plan was eigenlijk, mm-hmm. hè, diep in mijn hart...
1: Mm-hmm.
0: dan moet ik hele, ik moest ik hele stukken gaan herschrijven, bijvoorbeeld. Oh,
1: en d- ja. dus het liep helemaal anders dan je zelf gedacht ja, had. Absolutely. Dat heb je wel vaker bij vechtscheidingen, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> nu is het, ja. En jij verwerkt er op een gegeven moment ook, en dat vind ik wel weer een hele knappe vondst van, je verwerkt op een gegeven moment ook een dagboek in. Ja. Dat dat maakt je wel veel persoonlijker betrokken bij de de hoofdpersonen.
0: En daardoor blijft het voor mij ook heel fijn om het te schrijven. Want het is ook niet alleen mooi om te lezen, maar het is ook mooi om te schrijven. En je kunt dan weer even uit je boek stappen in dat andere deel. En daardoor blijft het leuk om aan de gang te blijven. Ja.
1: En hoe was dat bij jou, Bernice? Want jij schreef, heeft het boek Phoenix geschreven. Nou, Phoenix, dat weten we allemaal. wijken. Ja. Uh, was dat ook het idee waarmee je begon? Ik wil een boek schrijven over iets wat er gebeurt in een Phoenixwijk.
2: Um... Ja, want kijk, een Phoenixwijk, dat heeft toch een uh, vrij degelijk en uh, ja, bijna saai en uh, tuttig uh, imago. En uh, juist omdat het zo braaf uh, oogt allemaal, mm-hmm. is dat een geweldig decor voor een thriller. Ja. Want het kan, niet al- het kan niet zo zijn dat, uh, dat je, ja, als je naar al die mensen kijkt die rondlopen in die Phoenixwijk in je buren, die je mm-hmm. elke dag uh, leuk groet en gezellig. En, uh, maar het kan niet allemaal leuk en gezellig, nee, uh, het nee, moet nee. ergens is ja. ja. Nou,
1: is de Phoenix werken waar jij over schrijft, want uh, j- jij komt uit Amstelveen. Ja. En uh, ik herken als Amstelveen uh, en omstrekenaar uh, een heel duidelijk uh, Westwijk hierin. De dat is nou, dat is nou niet, daar, daar woont toch ook wel, uh, nou ja, laat ik niet zeggen, hier en daar een crimineel persoon.
2: Ja, dat moet wel. Dat, dat, zal, ja. dat is al gerust. Ja, ja, ja. Nee, uh, kijk, het is ook niet dat in Amstelveen, uh, je hebt kor uh, van, van, van Hout, Hout die, die is uh, voor de plaatselijke Chinees uh, yeah, m- geliquideerd. Uh, je had nog een andere, Gwennet uh, Marta. Ja, op de Amsterdamseweg. Op de Amsterdamseweg. Maar je ziet in Amstelveen geen kleine criminaliteit op straat. Ja, nee. de grote jongens die ja, wonen ja. er, ja, die kunnen dat en, en betalen die, ja. Ja, en die uh, worden dan uh, ja, zo af en toe ook uh, ja die sterven daar ook ja, ja. Um, maar uh, ja en en daarom omdat het eigenlijk dus allemaal een heel uh, gepolijst en uh-huh. braaf en chic en leuk lijkt, uh-huh. uh, is het wel leuk om daarmee te spelen. En uh, je meer te verdiepen in wat gebeurt er achter de gebeurt. Ja. De
1: vechtscheiding was het thema bij Loes. Wat nee. was jouw idee uh, erachter?
2: Uh, uh, ik, wilde, uh, ik wilde eigenlijk schrijven over... ja um, Twee, uh, of, nou ja, ik moet eigenlijk niet zeggen. Want dan vraag je in het nee, hele nee, vind b- zo moeilijk.
1: Het plot hoef je niet weg te geven. Nee? Nee. Je zou kunnen zeggen. En als ik te veel zeg, dan moet je me zeggen. Uh, dan had je niet mogen zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> je beschrijft eigenlijk uh, twee mensen die, uh, ja. die aandrang voelen om...
2: Ja, ik beschrijf een uh, koppel dat de aandrang voelt om uh, slechte dingen te doen. Ja, precies. Ja, nee, slechte dingen te doen. En die strijken dan met z'n tweeën neer in die keurige Finex-wijk. Precies. In En en
1: dan gebeurt er van alles. uh,
2: uh,
1: We gaan nu luisteren naar een nummer. En je zult het niet geloven. uh, We gaan luisteren naar uh, een prachtig mooi nummer van Herman van Veen. En daarop wordt in dit boek, en daar moet je het boek gewoon lezen, (laughs) een moord gepleegd.
4: Als het gebeurt dat je niet kunt slapen. Omdat de regen slaat op het glas. Of van de wind die je dak doet kraken, of omdat je stappen hoort in het gras. Kom dan bij mij om je te warmen, ik maak een kamer voor je klaar. Ik zal je wiegen in mijn armen en je streulen door je haar. Kom komen soms van die donkere dagen, dat de lucht niet openklaart. Het leven is soms zwaar te dragen, dat je liever niet geboren waart. Kom dan bij mij om je te warmen, ik maak een kamer voor je klaar. In mijn armen en je strelen door jou. Toch nooit, ik wil niet meer leven. Met jouw dood is niemand gebaat. Dankzij jou heb ik dit geschreven. Jij die mijn lied zo goed verstaat, kom dan bij mij om je te warmen. Maak een kamer voor je klaar. en je stralen door jou als mijn gezang. Gedaan zal raken en ik niet meer weet wat nog vertelt. Als het gebeurt dat ik niet kan slapen, van duizend angsten ben gekweld. Kom ik bij jou om het te warmen, maak dan een kamer voor me klaar. Me in je armen, en streel me door mijn haar. Kom ik bij jou om me te warmen, maak dan een kamer voor me klaar. Wicht me in jaren en streel me.
1: Marie-Louise van uh, Herman van Veen. Ja. En uh, voordat dit nummer uh, begon, uh, zei ik uh, tegen jou, uh, Bernice Berkleef, schrijfster van het boek Phoenix. Jij laat in jouw boek op dit nummer een moord
2: plegen. Ja. <laughs> dat dat ja. moet je uitleggen. Nou. Kijk, um, je als schrijver, ja, misschien zou je dat wel herkennen Loes, dat je op de raarste momenten inspiratie krijgt. En ik was een keer op een begrafenis. Mm-hmm. En op die begrafenis werd dit liedje afgespeeld. Mm-hmm. En dan hoor je dan eerst die muziek, uh, die zwelt aan, dan die stem van Herman van Veen. En ik zag niet ja, de kist uh, en, en de mensen, ik mm-hmm. zag ineens een een moordscène voor me Uh, gewoon en ik dacht en ik en ik was nog helemaal niet met dit verhaal bezig -hmm. maar ik dacht van uh, deze scène ga ik een keer in een boek uh, verwerken in een thriller en Dat werd jaren later. Dit
1: boek, boek, ja, dit is echt. Het is is waanzinnig goed gedaan ook. Want het het komt ook heel natuurlijk over als je dat leest. Heb jij dat ook soms, Loes? Dat je dat je een een lied hebt waarvan je denkt. Dat roept bepaalde emoties en gedachten bij me op. Die ik weer kan gebruiken in een boek.
0: Kan wel bij liederen, maar het kan ook wel gewoon dat mensen zomaar ineens iets tegen me zeggen. En dan hoeft dat niet eens tijdens een gesprek wat al gaande is. Het kan zijn. In het voorbijgaan of wat dan ook, dat er ineens een zin is. Ja. En die blijft dan hangen.
1: Ah ja, zo. En, en, ja. en schrijven ja. jullie ook met muziek? Want ik, uh, ik ken ook schrijvers die, uh, die schrijven al hun werken op bijvoorbeeld Braams.
0: Ja. Ja, dat ken ik, ja. Linda Jansma heeft dat. Ja, die, heeft het op, die heeft ook een speciaal, geloof ik, meet love. Moet ze altijd horen.
2: Ja, ik, ja. Uh, wat, wie was het nou, Saskia Noord? Die ja. had zelfs een hele playlist. Ja, een een, een playlist, schrijfplaylist. Ja. Uh, ja, en heb je, hebben jullie dat ook? Nee. nee. Hoe ik schrijven jullie dan? Doodse stilte. Doodse aan. stilte. Dus kan, kan ik het niet. En waar doe je dat dan? Op je zolderkamer? Nou, ik heb een uh, sport slash werk slash opruim uh, mm-hmm. uh, En uh, daar zit ik dan. En daar uh, ben ik aan het schrijven. Okay. En daar kom, komt uh, mijn man niet en mijn kinderen niet en dat is alleen voor mij. en daar. Uh, Oké, okay. en
1: heb je ook vaste tijden? Nee. Dat niet? Dus dat kan okay. s morgens, middags, s nachts zijn? Uh,
2: nou ja, ja, ik schrijf meestal uh, overdag, maar v- ja, wanneer ik maar zin heb. Uh, Oké. Okay. Ja.
1: En, en hoe is dat bij nee, jou, Loes?
2: Ik, uh,
0: ik schrijf altijd in, in de huiskamer. We hebben een L-vormige huiskamer. En het achterste gedeelte is, uh, is voor mij, dus daar staat mijn bureau.
1: Mm-hmm.
0: Um, en, en toen Harry nog leefde, kon hij dat, gewoon... Dat is jamandisch. die ja, is, ja, is nog overleden. niet zo lang
1: geleden overleden.
0: En die kon gewoon uh, de televisie aanzetten of uh, de computer hm? of weet ik wat. Er kan ook een muziekkorps door de uh, straat komen. Ik schrijf gewoon door. Oh, ik okay. heb geen last van nee. Het nee. huis. Nee, nee. Dus, 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 ik hoef dus maar, geen muziek hoor. Maar mijn hele
1: romantische nee. beeld van een schrijvershuisje. <laughs> nee. Uh, nee. 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 Ik zit gewoon in de kamer. Nee. Nee. Nou, 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 dat ja. is wel mijn
2: droom: zo'n schrijverscave, net als mannen ja. hun mancave, dat ik ja. dan mijn schrijf. Uh, en waar came.
1: zou je die willen hebben dan thuis? Of op een locatie in Duin of iets?
2: Ja, nee, maar dan moet ik er helemaal heen rijden. Ja. Het, nee,
1: ja, ja, van die schrijvers die, die trekken zich drie weken terug ja. in een tuinhuisje ergens. Ja, ja. precies. Maar dat, dat, is, dat is niet aan jullie besteed. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. gewoon nee. thuis. Nee. Jullie willen,
1: en jullie willen ook wel ja. gewoon steeds de, af, de, de, de afwisseling hebben tussen de dagelijkse dingen. Even naar de Albert Heijn en dan ja, weer verder schrijven. Precies.
2: Kan dat? Ja,
1: ja. Nou ja, hoor echt niet ja, zo versteld, je, dames. Kun je, kun je doorgaan. ja, dat, dat ja je kans. kunt stoppen
0: en de boodschappen ja. gaan oh, doen okay. en dan kun je weer doorgaan.
1: Ja. Ja. Ja, ja. laten we even uh, naar een korte samenvatting want dat moeten we toch we moeten een beetje vertellen waar het over gaat. Uh, Loes ik begin weer even bij jou als oudste. Uh, Loes is Hollander. jouw boek geloof mij nooit. je zei het uitgangspunt is een vechtscheiding. ja. en wat gebeurt er dan?
0: Um, ja dan uh, dan valt er al heel gauw een uh, dode. En uh, dan gaat het verhaal eigenlijk over een familiedrama.
1: Ja, wie heeft wie vermoord ja. en waarom.
0: En, en waarom en wie, wie is er te vertrouwen en wie niet. Ja. En uh, zo langzamerhand, ik denk als lezer dat je ze allemaal gaat ontrouwen.
1: Ja, je, ja, dat, ja, en de, 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 wat je net ook al zei, aan het eind uh, is er een soort open eind. Dan kun je ja. door blijven denken van wie heeft het nou, wie heeft ja. nou wat gedaan.
0: Ja, en wat gaat er nou nog gebeuren?
1: Oh, gebeuren, ja, ja, dat mag je allemaal zelf bedenken. Ja. Maar ondertussen ja. word je wel een eentje op weg geholpen in ieder geval. Had je bepaalde personen in je hoofd uh, waar je aan moest denken toen je uh, zeg maar die stellen neerzette? Nee. Hm, niet nee. de buur of zo?
0: Nee. Nee, echt niet. Nee. niet. Nee, ik heb wel veel over echt uh, vechtscheidingen gelezen. Mm. Mm. En uh, wat, wat ik opvallend vond daarbij was dat het echt uh, de ene keer de man is die er een pan van maakt, mm. en de andere keer ook de vrouw.
1: Zijn vrouwen. Uh, dus, uh, het is niet, uh, niet, niet, nee. niet, dus, niet seksengebonden? Nou, nee. dat
2: één meer. Uh... Volgens mij zijn vrouwen erger.
1: Ja? Ja, ja, je, ik, ja ik, ik weet het niet.
2: Ja. Dat zou, kan ik me wel voorstellen. Ja, ja waarom? Ja. Nou, dat, er bij, uh, dat vrouwen ten eerste dan meer opkroppen. Mm-hmm. En dat kroppen zich maar op, jarenlang. Ja, en dan mm-hmm. als, wanneer het eruit komt, dat ze dan veel verder gaan mm-hmm. uh, in het wraak nemen en in hun wrok. Uh, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja voor, vooral als ze zelf verlaten worden. Ik denk dat dat ja. toch wel speelt, hè? Ja, maar wordt ons ja.
1: dat niet ingegeven ook door bijvoorbeeld de films? Want in films worden er, zijn er vrouwen altijd die wraak nemen, zoals in Fatal Attraction mm-hmm. en zo. Maar misschien is het in de, in de werkelijkheid wel helemaal niet zo.
0: Nou, mannen kunnen er ook wat van. Hè? Kunnen het ook heel moeilijk maken. Maar ik denk dat
2: vrouwen, tenminste wat ik er zo van gelezen heb, toch wel hmm. vaak heftiger ja, ja. En je zit met een machtspositie ook, ja. hè? De vrouw heeft in Nederland, als het bijvoorbeeld gaat om de kinderen, de ja. voogdij natuurlijk veel meer macht, echt een troef ja, ja. in handen,
1: ja, dat, dat is ook wel weer waar wow. natuurlijk. En uh, jouw stel, uh, Bernice, in jouw boek Phoenix. Uh, Simone ja. en... Uh, Heijn. Heijn. Ja. Uh, die, die, uh, waar heb je die op geënt? Zaten die bij je in de klas vroeger?
2: <laughs> nee, dat, uh, die, heb ik, die zijn eigenlijk uh, nee, op niemand gebaseerd. dan zou het wel heel erg zijn. <laughs> nee, nou, dat kan die, toch? Die, uh, nee, ik heb... Um, ik heb inderdaad het koppel Simone en Heijn. Mm-hmm. Dan is er nog uh, een, uh, ja, het, het doorsnee stel... waarvan de vrouw dan ongelukkig is in het huwelijk... omdat de man uh, veel te veel voor zijn carrière gaat... Mm-hmm. en dan te weinig tijd aan het gezin... Uh, Heel
1: herkenbaar in Westrijk. Ja,
2: ...besteedt. Mm-hmm. Uh, en zij zich eigenlijk een beetje ja, alleen maar de, de opvoeder uh, mm-hmm. voelt... Uh, die alles alleen uh, moet doen. Dan nog de politieagenten die met uh, PTSS uh, thuis zit. En t- tot slot nog... ...nog een tiener die uh, van pleeggezin naar pleeggezin, dus een kind van het systeem. En uh, die vinden elkaar allemaal in die Phoenixwijk. al die levens die raken met elkaar uh, verweven. En dan aan het einde, dan wil iedereen eigenlijk een soort van wraak nemen op iedereen. uh, Waarbij het tijdens een buurtfeest dan volledig escaleert.
1: Ja. Nou ja, dat heb je heel goed samengevat. Dan ja? ja. nou, heb je het zelf ook geschreven. Dus het zou ook wel gek zijn als je ja, dat niet kon. Maar, maar daar, komt, daar komt het eigenlijk wel op neer. En daar wordt heel langzaam naartoe gewerkt. Wij zeiden het net al eventjes in jouw boek. Uh, we willen niet te veel weggeven, maar... je hebt mensen die een neiging hebben om iets slechts te doen... heb je dat soort mensen ook bestudeerd? Want je, je, je geeft wel heel mooie invulling aan hun karakters... zodat je het eigenlijk helemaal niet zo gek vindt
2: nee, dat, als je het leest. Nee, dat, dat was ook het, het streven naar dus het abnormale normaal laten lijken.
1: Ja, hoe heb je dat gedaan?
2: Uh, nou ja, je kan, je kan eigenlijk niet uh, die mensen echt bestuderen... want je ziet ze niet om je heen, of tenminste je weet niet... Nee, maar misschien uh, in
1: de literatuur. Ja,
2: in een, nou niet de literatuur. Ik heb wel uh, veel uh, interviews bekeken met mensen die dan bijvoorbeeld... Uh, uh, in een... Uh, um, hoe noem je dat nou? Um, werk, werken met geestelijk uh, gestoorde psychopaten. Ja. Uh, hè? Uh, in gevangenissen. Uh, dus mensen die te maken hebben met echt uh, ja, zware criminelen. En mensen die gewoon ziek in hun hoofd zijn. En die gewoon hele rare ideeën hebben. En de aandrang voelen tot het ja. Uh, ja, plegen van... Uh, ja. Uh, moorden. Moorden, ja. ja.
1: En, 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 en daarbij ook... Uh die sensatie voelen. Ja,
2: ik vond het heel interessant... Um, dat, uh, ja, om, om zeg maar in de, ja, de, de, de psyche, de hersenen te kruipen... van mensen die de aandrang voelen om anderen kwaad te doen. Die daar ja. gewoon uh, een mm-hmm. soort kick uh, van krijgen. Van krijgen ja. uh, want zoveel zijn, ik, uh, zijn, schijnen er niet veel te zijn. Gelukkig, de meeste moorden die worden gepleegd... dat zijn geen moorden, dat is doodslag. Samenlopen van omstandigheden. En dat gaat mis. En dat was niet van tevoren zo gepland. En als het wel zo gepland was... dan hoeft diegene nog geen psychopaat te nee. zijn. Maar de echte, die echte duistere figuren, die psychopaten... Mm-hmm. Dus dat vond ik interessant. Van ja. Wat is er nou in hun hersenen dat ja. anders is dan bij ja. andere mensen. Hey,
1: beide uh, hoofdpersonen in, in jullie boeken... Uh, die uh, kwalijke dingen begaan, om het zo maar te zeggen... Ja. die blijven wel heel rustig. Ja. Is dat ook een eigenschap als je, als je een moord wilt plegen dat je vooral een beetje kalm moet blijven?
0: Nou, ik denk als. als hè, wat jij zegt, als het in je karakterstructuur zit, hè, dat, mm-hmm. dat je eigenlijk niet spoort. Mm-hmm. Um, dan is het niet raar dat je rustig mm-hmm. blijft. Want dan, kijk, het wordt pas. Uh, problematisch als het je
1: overkomt. Want mm-hmm. ja.
0: voor mij, ik weet zeker... en ieder mens schuilt een mozenaar.
1: Ja. Oh,
2: Dat denk ik ook. Absoluut.
1: Maar wat zijn de omstandigheden dan... Uh, die je er toe kunnen brengen... dat je hem nou ook echt pleegt...
0: Nou, ik denk dat het inderdaad uh, een, een opeenstapeling kan zijn hè, van mm-hmm. omstandigheden. En, uh, en welke fase van je leven je zit. En ja, j- wie je ontmoet. Hè. Ja, bedoel, uh, je moet
2: maar denken van als je bijvoorbeeld uh, iedere ouder mm-hmm. zou om te beginnen al kunnen moorden... Ja. Als zijn ja. kind bedreigd nee. werd. Of, uh, dan, dan kan je dat doen, absoluut. Geen uh, twijfel. <laughs> <Ja>. <laughs> Maak je nee. af, klaar. Ja.
1: <laughs> ja, 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 ja. Ja, en dan overzie je de consequenties nee. ook niet. Hè? Nee.
2: nee. Maar het nee.
1: gaat er bij personen om in veel thrillers... Om juist om, dat zij bedenken wel van tevoren... oké, okay, dit kan er gebeuren ja. als ik die moord begaat Dus ja. ik moet dat proberen te voorkomen. Ja, ja.
2: dat is weer een stapje erger. Uh, ja, een stapje erger. En dat, is, dat gebeurt dus ook niet vaak.
5: Mm-hmm.
2: Uh, nee. En ik weet niet of iedereen dat kan, met voorbedachte raden,
1: moorden.
2: Nee, ik denk dat dat de meeste mensen overkomt.
0: Dat het een een gevolg is van een samenloop van een heleboel factoren en dat het dan kan gebeuren. Uh, Maar kijk, de gedachte aan -hmm. van ik zou die wel een kopje ja. kleiner willen ja. maken. Die hebben we allemaal. Ja, stok, ja. Mij is toch volgens
1: mij. Altijd wel. Ja, goed. Ja. Nou, ja. Om uh, mensen verder niet op een slechte pad te brengen... gaan wij uh, nu we toch in Amstelveen zitten. Uh, terug naar de tijd dat Amstelveen... gewoon nog een prachtig, rustig, kalm... tuindersdorp was met Wim Zonneveld. Oh ja,
6: Er was eens een tuin er in Amstelveen, die stiekem des nachts naar de stad verdween. En of het nou Pasen of Pinkster was, hij keek zoals altijd diep in het glas. Allee, 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 halleluja. Allee, 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 Hij ging naar cafeetjes van lichtalooi. En sliep naderhand op de bonnefooi Of het nou Pasen of Pinkster was, ze roes uit in het hooi of het gras. Allee, allee, alleluia. Allee, 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 alleluia. Eens toen hij de weg over Schiphol nam. En dicht in de buurt van de loodsen kwam, Daar hoorde hij zingen zo helder als glas. De tuinder wist niet dat het kerstavond was. alleen allee, allee, alleen allee allee allee, 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 De tuinder niet beter dan u of ik, Wierp gauw door het raam een nieuwsgierige blik. Het was ongelooflijk wat hij zag, het kerstkind dat in een kribbel lag. Allee, alley, alley, allee, 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 Hij zag daar zoals in het kerstlied staan. De engelen scharen in goudbrokat, de herders van dooroude de kerstverhaal, die zongen een schitterend kerstkoraal. Allee, 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 allee. In, en in Amstelveen. En ook op Schiphol kent nu iedereen De tuin dat hij sindsdien het drinken laat En ook niet meer naar de kroeg toe gaat alleen
1: Veld zong over een tuinder in Amstelveen. Nou, Die zijn er nog steeds wel, maar niet meer zoveel als vroeger. Want op de plekken waar die, die tuinderijen waren, daar liggen nu Finex-wijken. Zo bijvoorbeeld <lacht> Westwijk, waar Bernice Berkleef, Berkleef haar boek Finex laat afspelen. Waar allerlei duistere dingen gebeuren. Uh, Bernice is hier het gast in tekst en uitleg. We zitten in boekhandel Venstra in Amstelveen. Loes de Hollander is er ook. Haar 29ste boek is inmiddels uit Loes. Dat betekent... Dat uh, de dertigste eraan zit te komen en er dus reden is voor feest en trompetgeschal.
0: (laughs) Nou, laten we dat maar doen, hè. Ben
1: je er al mee bezig, met die dertigste? Ja, Ja. Ja,
0: ik ben bezig. Ja, ik ben begonnen. Ja. Ja.
1: En ga je al verklappen waar die over gaat?
0: Die gaat over misbruik door priesters.
1: Oké, nou ja. Ja. Dat wordt een heel dik boek, denk ik. Heftig.
0: Dat is een heftig ja, onderwerp. Ja, dat
1: kun je wel zeggen, ja. ja. ja heb je, en en hoeveel hoe je, heb je research gedaan? Heb je een aanleiding waar, waarom je juist dit thema nu uitkiest?
0: Het zit al heel lang in mijn hoofd dat ik daar wat mee wil. Omdat er natuurlijk heel veel over gepubliceerd is. Mm-hmm. Maar vooral ook omdat ik um, daar um, een bepaalde nuancering aan wil geven. Mm. Um, want het, is, het klinkt misschien heel raar. Maar kijk, ik ben opgegroeid uh, in Nijmegen, in het zuiden. En in die tijd gingen nog heel veel mannen uh, priester worden. -hmm. Tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal heel anders, heel veel veranderd. Uh, Maar ik heb me als kind al uh, verbaasd over het feit dat zo iemand niet mocht trouwen. Geen vrouw mocht hebben. -hmm. En toen ik eenmaal volwassen werd, uh, merkte ik ook aan mezelf... Uh, dat ik dat ook sneu vond. Mm-hmm. En toen eenmaal misbruik uh, tevoorschijn kwam. Uh, en laat ik het heel duidelijk zijn. Ik vind dat je nooit een kind, maar ook geen volwassenen, mag misbruiken. En toch begrijp ik het een mm-hmm. beetje. Ja, het is een ja.
2: logisch gevolg. Ja. Van, 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 van die Ja, 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 ja dat
0: celibaat ja, ja. is natuurlijk. Ik vind eigenlijk de grote boosdoener is het celibat. En ja. Ja, wie dat bedacht heeft. En daar wil ik een genuanceerd mooi boek over schrijven.
1: Oké, okay, dat wordt nog een hele klus denk ik. Ja. 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 En hoe, hoe ver is het? Ligt het al bij de, bij nee, de uitgever Nee, nee, nee. Oh. Ik heb
0: nog maar net 5000 woorden. Dus
2: ik moet nog heel
1: veel doen. Hoeveel, hoeveel woorden zitten er eigenlijk in een boek?
2: Ja, het ligt, ik weet niet hoe, een jouw. Uh, bij mij is het altijd zo rond de, de tussen de 70 en de 80. duizend. Ja. Oh, okay. ja. Ja. ja, bij mij ja? ook.
1: Bij jou tussen ook. Tussen 70 oh, okay. en 80. Ja, ja. 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 Uh, en hoe is het met jou Bernice? Want uh, ja, jouw boek uh, ligt natuurlijk nu overal in de winkel. Uh, het is je derde. Ja. Um, dat betekent dat je de smaak goed te pakken hebt. Heb je ook al, loop je ook al met ideeën rond voor een, voor een volgend boek?
2: Uh, ja, ik heb wel ideeën. Maar ik moet nog even kiezen.
1: Oh. <laughs> <How> <laughs> ja. Kunnen we je helpen? <laughs>
2: <laughs> nee, ik heb, uh, want ik heb wel uh, uh, bij dit uh, specifieke boek heel veel mensen gezegd van nou, het leent zich goed voor een uh, vervolg. Mm-hmm. Uh, en ook eigenlijk voor een uh, prequel. Uh, 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 dus uh, zo, zo, zo'n eerder uh, verhaal. Wat eraan vooraf ging. Um, d- dus uh, met dat idee heb ik dan een beetje gespeeld. En ik had ook nog een uh, nieuw idee. Mm-hmm. Uh, en ik moet even met mijn uitgever dan bespreken uh, ja, welke het dan wordt. Welke, oh,
1: dat mag je dat niet zelf bepalen.
2: Ja, maar we gaan wel eventjes overleggen. Uh, mm-hmm. en, uh, nee, natuurlijk. Ja. ja, nee, je bepaalt zelf uh, waarover je schrijft. Maar ik, uh, ik drop altijd een aantal ideeën. Ah, ja. En dan uh, ja, gaan we samen kijken. Ja. Oh.
1: En ben je nu helemaal, want je, je was ook journaliste, ben je nu echt helemaal fulltime schrijfster geworden? Kun je de rest gewoon
2: lekker loslaten? Uh, nee, ik schrijf ook nog content voor uh, verschillende bedrijven. Mm-hmm. En uh, het journalistieke werk, dat blijf ik wel leuk vinden. Dus het uh, interviews, mm-hmm. uh, verhalen en, um, ja, en daarnaast de boeken. Ja? Ah, oké. Okay. Ja?
1: ja, voor Loes, hoef ik dat niet te vragen. Je bent al hoe lang weer een ja,
2: hartstikke gepensioneerd, joh.
1: Nee, je bent nog hartstikke hard aan het werk al heel lang. Ja,
0: ja, maar echt voor mij is het mensen Geen zeggen werk? vaak tegen mij van, ja, maar jij werkt nog steeds. En dat,
1: ja, dus zo voel je dat niet voor jou? Nee,
0: toen ik uh, directeur van een zorginstelling was, toen werkte. Dat, en... dat was
1: werk, hè? Dat ja. was werk. Maar,
0: maar dit is, nee, Le- dat is leuk. Ja, ja.
1: Ja. Ja. We blijven nog even aan Amstelveen. Ik ga straks afscheid van jullie nemen, maar dat doen we niet voordat we hebben geluisterd naar uh, Daniek, ook uit Amstelveen, met het nummer te laten tekst en uitleg
3: Text en
7: uitleg NH radio
8: Het ligt niet aan jou, maar ik krijg steeds te horen Dit doe je fout, ik mag je niet storen Het laat je koud, wat ik ook doe Het is nooit genoeg Zoveel beloftes, niet nagekomen Nooit die vier woorden, echt uitgesproken Het laat je zelfs koud, hoe ik me nu voel Was het ooit genoeg het was altijd geen tijd, geen geld, geen zin Nu is het tijd voor een nieuw
1: Dat was te laat van uh, Daniek uit uh, Amstelveen en die groeide op in een andere Phoenix-wijk in Amstelveen, namelijk in Waardhuizen. Dus, uh, oh, daar ik we... ook. <laughs> Jij ook. Een... Oh ja, ja? oké. Okay. Dan... Nou, hartstikke gezellig. Uh, dat, uh, en die, ik ook uh, was, uh, de, Bernice Bergkleef, die schreef uh, Phoenix, een, uh, een thriller over uh, Westwijk. Dus uh, je bent wel van wijk veranderd.
2: Ja. Ik ben, ik ben in Waardhuizen opgegroeid. Ja. En uh, toen uh, met mijn man uiteindelijk een uh, huis gekocht in Westen. Oh, oké. Okay.
1: Ja. Okay. Nou, dus, uh, en, en Loes, jij bent uh, opgegroeid in Nijmegen. Maar ja. jij woont al heel lang in de buurt van Schagen.
0: Ja, al 21 jaar. Ja.
1: Ja. Ja. En, en, en hoe bevalt dat als, uh, als Nijmeegse in het Noord-Hollandse ja, landschap?
0: Maar ik ben natuurlijk al op mijn uh, 21ste uit uh, Nijmegen vertrokken. En naar uh, Noord-Holland vertrokken. Dus ik ben al veel langer... Ja. in uh, Noord-Holland ja. en in
1: Nijmegen. Ja. Ja. Je, je hebt ja. nog wel het mooie, zachte Nijmeegse. Ja,
0: ja dat, uh, dat ik hoor nooit. het nu ook weer terug.
1: <laughs> gaat er niet ja. meer over, hè? Ja, nee, gaat, <laughs> nee. Over. Nee, gaat ja, er over. Nee. Nee. Dat hoeft toch ook niet? Nee. nee, nee. nee, nee, nee. Ja. Waar, uh, hebben jullie zelf, uh, want jullie zijn alle twee heel ervaren thrillerschrijfsters... Dat loes iets meer dan jij, niet. Ja. Uh, een voorbeeld waarvan je zegt... Van, nou, als het boek uitkomt van die, dan ben ik al mm. naar de boekwinkel.
0: Hakan Nesser. Is een van mijn grote favorieten. En uh, Linwood Barclay. Maar ook Esther Verhoef. Van de Nederlandse
2: schrijvers. Die lees ik altijd.
1: En en hoe is dat bij jou Bernice?
2: Ik uh, lees alles heel... Ik heb gewoon een soort... Uh, haar naam uh, komt eventjes niet... Uh, maar uh, maar zij, zij is de schrijfster van uh, Sonny Boy. en uh, oh, ja. uh, uh, is uh, Harriet van der, uh, der Zeil. Uh, ja,
1: precies. Ja,
2: ja. ja nee, als zij uh, iets uitgeeft, dan, uh, dan koop ik het ook meteen. Want ja. ik, vind, uh, ik heb altijd schrijvers waaraan ik me dan uh, wil meten. Mm-hmm. Ja. En ik uh, wil zo, uh, heel graag zo goed als Harriet worden.
1: Harriet? Ja, Anniejet, ja, Anniejet, 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 Anniejet van Stel. Ja, ja. en, en, en zijn er, als je, stel dat jullie geen thrillers zouden schrijven, mm-hmm. wat voor soort boeken zou je dan willen schrijven?
2: Nou, ik heb uh, Young Adult uh, geschreven. Ik heb nog steeds een zwak voor fantasy Mm-mm. voor jonge mensen. Ah ja. Ja, dus ja. Dat, dan, dat zou ik wel willen. Ja ja. ja. En jij, ik zou nog wel een roman willen schrijven.
1: Ja ja. En die en, en, komt
0: misschien ook nog. Die op. komt
1: misschien ook wel. En, en ja. waar zou die dan over gaan, denk je? Heb je bepaalde thema's die je graag wil, uh, wil behandelen? Oh ja,
0: natuurlijk over
1: relaties. Natuurlijk, ja. natuurlijk ja. overal. Er, er gaat
0: natuurlijk iets niet goed, dus het zal wel weer een trillen worden. Ja, het zal
1: wel weer, Ja, jullie ja, ja. ontkomen er niet aan. Ik vond het heel erg leuk uh, dat jullie er waren alles. Ik wil nog ja. één ding vragen over jouw boeken, Loes. Dat, de, de, de bladzijden hebben allemaal een, een goud buitenkantje. Ja, mooi hè. Het lijkt wel een, een, een misboek uit de uh, middeleeuwen.
0: Ja. <laughs> ja, de uitgever kwam als het idee om er een extra um, mooie uitstraling aan te geven. En, nou. uh, ik hoor ook van heel veel kanten... Dat mensen dat als eerste opvalt is heel leuk, ja, ja. dus uh, feestelijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ze liggen in de boekhandel. Uh, Geloof mij nooit van Loes den Hollander en Phoenix van Bernice Berkleef. Dankjewel uh, dat jullie er waren. Boekhandel Venstra, dank jullie wel uh, voor de gastvrijheid, de koffie en alle andere dingen die we hier hebben gekregen. Uh, straks, na zessen, uh, gaat uh, tekst en uitleg gewoon nog een uurtje door. En dan hebben we prachtig mooie Nederlandse luisterliedjes voor je. Dus uh, tot straks, na het NOS nieuws van zes uur.